0: 今天终于没有人可以阻止我说，本期节目是非常特别的一期节目了。今天只有我一个人，大家熟悉的李昂，因为一些主观和非主观，这是据他自己在推特上的说法啊。但事实上，从我的观点看来， 9 9 9是他的主观原因上的一些问题，导致了我们本来约定好今天会录一期远程节目的计划失败了。所以今天只有我一个人。来给大家做一期我们很久没有做的测评节目，当然跟我们之前的 Anyway a n Review 的测评节目类似啊。今天我们不会去做一个硬件产品的一个测评，而是想聊聊，应该不能说最近了，而是在前一阵、前两阵、大概前三四阵的时候还是比较火，或者说至少有争议的一个邮箱产品嘿。Hey, 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是杰杰。我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，也要提一下我们官网上的安妮微时报，随时访问 Anyway 点 News。有趣设计，当下科技尽掌握。最后，特别向你介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台微信群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，并且可在官网激活我们特别为你设计的 X 轴播放器和催更功能，打开更加独特的播客互动体验。欢迎订阅，订阅详情请见官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。这几乎是唯一一次我一个人念完 Opening， 然后没有人打断的这样的一个情况，之前几乎从来没有发生过，让我有一点不太习惯。鉴于今天也没有另外一个人来跟我搭档，所以呢，我也就不多说废话了，直接进入我们的主题，也就是关于 Hey 邮箱以及它背后的一些故事。上一次我一个人单口，也就是在我们节目的第七十期的时候，当时因为我正好拿到了 Framer X 的它的一个比较早的一个内测版本，所以说做了一期非常简单的一个测评。但是有很多朋友吐槽说，可能那一期节目的节奏有点快，然后相对来讲背景东西少了一点，但是很多非常细节的东西多了一点。所以今天我也想尝试用一种不太一样的方式去做这个单口节目。那在聊我们今天这个主角 Hey 邮箱之前，不得不提它背后的公司以及它背后的一些大佬，这里面还是非常有意思的，我觉得。那先说一下出品 Hey 的这个邮箱的它背后的公司吧。这家公司其实有了大概 20， 应该是21年还是20年左右的历史，这已经是非常非常古老了。然后他们一开始名字叫37 s i g n a l s 3 7 Signals。但是呢，他们最出名的那个产品，也就是一一个关于团队管理的一个产品，名字叫 Basecamp。虽然他们也还有其他一些产品，但基本上这个光芒都是盖不过 Basecamp。所以在最近几年，他们直接把公司名字改成了 Basecamp。但一直以来，他们都是非常有风格的这样的一家特立独行的这样的一个公司，因为在互联网发展还非常早期，在这种 Web 工具还不是那么多的时候。Basecamp 就已经是名噪天下了，应该是，也给他们的几个创始人赚了可能说第一桶金吧。然后我相信这家公司 Basecamp 或者说 Thirty Seven Signals 让国内的很多互联网相关从业人员也非常熟悉的一个重要原因，并不是他们的产品，也就是那个 Basecamp， 而是他们之前写过一本书。因为 Basecamp 这个产品相对来讲，它在使用习惯上呀，以及语言上天然的。可能跟中国人的国情是有一些差异的，而且它在国内也确实有一些比较不错的 copycat， 比如说早期有那个 Tower IM， 然后后期可能 TeamViewer 或者类似其他这种产品，它的形态不太一样，但总体来说，市面上的相关产品也还是非常多的。但最早的时候给大家留下最深印象的应该是两个东西吧。第一个东西就是他们那本书，名字叫 ReWork， 中文名字叫重来，然后它还有一个。中文版独有的副标题叫做“更为简单有效的商业思维”。然后这本书，嗯，它有一些历史我看看是多少年，大概是大概是十年前，二零一零年的时候可能出版的。我印象当中，这本书还有民间翻译的版本，在国内也是流传比较广的。它的封面，我相信很多朋友还是有印象的，就是一个非常沉的一个纯黑的一个底色，在它的画面。封面的中央有一团捏紧的一个一张白纸，然后 r e w o r k 重来几个标题大字就打在了上面，视觉形象上还是非常让人印象深刻的。而且我觉得，我觉得有一点值得提的就是，虽然它的中文版本，官方的中文版本，我感觉质量并不是特别特别的高，但是至少它的封面设计基本上保持原来的那个样子。那前面说到的 Basecamp 给世人留下的最大印象，除了这本书之外，还有就是不得不提的，就是他们。在做这个产品的同时，出了一套框架，然后这套框架的名字叫 Ruby on Rails。鉴于我们也不是一个以开发前端、后端为主的这样的一个孵而且我自己也不熟，所以这边也就不展开了。但是，那它的影响力，我个人感觉可能不亚于今时今日的，比如说 v i e w 啊、Angular 啊这种这种前端框架给整个前端社区带来的一个影响。当然，这只是一个类比，详细情况怎么样，大家请看我们的参考链接啊。毕竟我自己也不熟，我就不细说了。但不管怎么样，这是一个直到今天还是有使用者的这样的一个框架。那说到 Ruby on Rails， 呢，肯定不得不提 Basecamp 这家公司的创始人之一。他们其实有两个创始人，一个对外的 title 是 CEO， 然后另外一个是 CTO。他是一个丹麦出生的一个北欧人，那这个名字老实说，我也是刚刚看了 YouTube 上面一些视频才。大概了解这个念法，大致是 d a v i d h a n n a m a l l Hansen。鉴于这个名字我也念的不熟，然后呢，他又有一个非常屌的缩写，包括他推特的那个昵称就是三个字母 D H H， 所以我们以下就把它简称为这个 D H H 吧。其实这是一个非常著名的一个大佬，然后他其实最近又进入了大家的视野中心。当然，在此之前，他的经历也非常的丰富。可以说，我感觉如果在国内要找一个人去做对比的话，我觉得是韩寒，因为他们都是 Slash Boy， 就是他们自己有非常多元化的一个背景。比如说，韩寒有有写过书、开赛车，然后可能拍过电影。那的确，这边他虽然没有在文艺界有那么多的投入，但是他也开过车。虽然我不太熟，他开的是什么样的一个。情况就他的成绩比赛怎么样？但是在他的 portfolio 里面，他是拿过那个勒芒24小时大赛的一些奖项的。当然，我知道勒芒这个非常著名的赛车比赛里面，他其实是分各种组别的。的确，是详细拿的是哪些奖，我不太清楚。但是，他也的确是在赛车行业里面应该算是比较专业的这样的一个人了。然后，就像前面提到，他还写过这样的一个框架 Ruby on Rails。前面提到那本书《r e w o r k 它的主要两个作者之一，也就是他们两个创始人，他也他也做过一些创作，而且除了《r e w o r k 之外，他们还写过另外一本书，叫《Remote》。听名字就很像，但是这第二本《Remote》我就没有再读过了，因为因为怎么说呢，《r e w o r k 当时这本非常火的书，我也是第一时间就买来的，而且相对来讲，那本书的形式是我蛮喜欢的，它非常的小，非常的薄。他的章节都是非常非常短的，可能一两页就是这么一章，然后一章会讲集中讲一个事情，每个事情他可能也不会讲太深入的东西，可能是主要是以他们自己公司的一些例子来告诉大家他们的一些做事方法。老实说，我觉得这本他这本书里面讲的很多东西，我还是挺受用的，哪怕直到今天，我跟 l i 在做 annual 的 FM 的时候，有很多东西还是在践行他当时书里面提到的那些内容。但是呢，这本书我后来翻了一下，我在豆瓣上当时的打分，我其实我也只给了一个四星。而且一方面来讲，是一个相对来说有些经验主义的。他们这个公司 Basecamp 在当时那个时间阶段，在当时那个互联网环境下的确是成功了。但是我觉得里面有很多东西是无法复制的。另外一方面就是说，里面提出的那些点，我觉得其实如果要概括起来的话，那就是非常。简单就几句话就可以概括完了。比如说，什么事情你不要想太多，你就上手去做，不要考虑说这个人足够不够，然后或者那个技术实不实行，找不到人你就自己自己上手去做呗。然后关于员工这方面的管理啊，然后包括团队组成也是这样，就是大家都是成年人嘛，你反正远程也可以，只要大家完成任务就行了嘛。这里面很多东西说白了就是，当你这个团队成员。素质非常高，全站的能力也很强，然后能够做一个人能够顶几个人用的时候，我觉得这个他们这种逻辑是非常行得通的。但我不觉得这是一个所有人都能去复制的这样的一个故事。而且呢，就这本书写到后面，我会觉得他就是这么几个论点，然后他反复的去把它给提出来。就哪怕这本书很薄，但是看到后面我就已经有点感觉，这张内容怎么感觉好像前面已经讲，就会有这种幻觉，你知道吗？但不管怎么样，我觉得这本书还是整体还是不错的，因为它里面提到的那些点，其实是挺适合那些刚刚创业或者说在公司发展前期阶段的一些管理者，或者说一个技术人员去考虑去学习的。那我们再说回这个 DHH， 它最近又成为争议的焦点，就是因为在今年，应该准确说也不是在今年吧，可能在更早些的时候，他们就公布了他们会做一款邮箱产品。然后这款邮箱产品的名字就叫 Hey，H E Y Hey。那今年这款产品也是正式上线了。这款产品它也是包含了 iOS 端，然后 Web 端以及 Mac 和安卓等等这样的一些客户端。在 iOS 版本上线的时候，因为它想绕过苹果的那个内购来进行产品的付费，而被苹果把这个 App 给下架了。然后呢 ，D H H 就因为这一个点开始炮轰 Apple 说。之前他们的很多策略、很多商业上的一些考量都是非常非常的垄断的，然后其实是破坏了一些开发者的一个利益。那在这件事情上的观点，老实说，我也不想多聊，因为之前这件事情非常火热，然后我会在参考链接里面贴一些其他的过往的一些文章给大家看一下。当然，当时的这样的一场争议也是给苹果带可能带来了一些思路上的转变吧，因为就在应该就在这两天，我看到。苹果对于 App 提交的这样的一个策略，其实有了一个小幅的一个更新，至少是在朝着开发者可能更舒适的方向去走了吧。前面唠了这么多废话，我们现在终于可以聊一下我今天想讲的这个主角，也就是 h、hey、这个邮箱产品了。那为什么会挑这个时间点来聊 h、hey、呢？一个是因为李阳今天没有来，对不对？但更重要的是因为 h、hey、这个邮箱，我在它我在它正式公布之后是第一时间去试用了，然后在两个星期的试用结束之后。我也是果断付费了。那到现在，其实我也用了挺长一段时间。我个人是挺喜欢这款产品的某些部分的，所以说我觉得值得把它拿出来作为一个话题，作为我们今天 N 六的 FM 的节目的。首先，作为一个视觉设计师或者说 UI 设计师、啊，我先说一下我自己的整体的一个感觉，就是在视觉的部分，其实我是一点都不喜欢黑这个产品的。但是在一个结构和逻辑上，以及在它的交互上，我觉得它还是有一些可取之处的。这也是我一直。使用它的一个原因，要总体来说 ，Hay 的使用门槛还是比较高的，主要有几个原因吧。一个当然是收费，它的收费标准是99美刀一年的订阅形式。另外呢，它跟市面上已经有的非常多的那些邮箱产品直接去登录你的 Gmail 账号、读取你的邮件的这种形式不一样，它这个客户端。并没有采用这种方式，而是直接让你去你原有的那个邮箱那边，把你所有收到的邮件给转发到你的 “hey” 的这个地址。比如说我，我我的 “hey” 的地址就是 j j i n at hey dot com。那转发到这个地址，然后他再去做这样的一个处理。那这样的一个过程，其实还是有一些问题的。比如说，我在、嗯、时间上可能有一个延迟，然后包括我在回信的时候，可能更多的时候我会直接用 jjeen at hey com 这样的一个。邮件后缀，而不是 Gmail com， 这有时候可能也会产生一些问题。然后另外一个门槛是产品的教育上的一个问题。在国外有一个网站叫 Growth 点 Design， 它的域名就是这样啊。他们提供了一些设计上的一个服务，但是呢，最著名的是他们会出一系列的一个文章，这个一系列文章名字就叫 User Onboarding。On boarding, 然后这个，然后这个系列我觉得非常有意思，我在参考链接里面也会去贴一下，大家可以去看一看。就是他会把一些时下热门的那个产品的一个上手体验，去整个用户的旅程的地图，他会把它给画出来。整个的这样的一个注册的，包括第一次登录的这样的一个使用过程，一个比较有意思的漫画的形式，然后包括截图的形式，以及带有他们自己一些分析这样的一个形式，给每个步骤进行一个打分，最后会有一个总体的一个评分。h 这个产品我觉得非常有意思啊，他们在就是他们网站在评测 h 的那个上手体验的时候，就是。一开始的分数非常的高，但是呢，到后面这个分数真的是一路走低。那为什么会这样呢？作为我当时自己也是使用过这个产品，并且自己也经历过上手体验的这样的一个设计师，他里面说的很有道理。嘿，这个产品它在概念上跟以前的邮箱有很多不一样的地方，所以它需要花很多的力气去解释这个东西。但是呢，它在解释的时候可能用力太猛了，所以说里面有非常大量的文案。来告诉你这些东西是怎么样的，而、啊、不是一步一步、一天一天告诉你，这个可能导致大家在使用的时候也会增加它的一个门槛。但是呢，在我前面说的这些门槛，我我再全部越过去之后，它整体是有一些相对来说比较出色的一个地方的。它的核心理念呢，其实非常的简单，就是所有的你收到的这些邮件的一个寄件人，在你第一次收到这个寄件人来信的时候，他会让你去做一个手动的一个归类。把所有的邮件分成四类吧，其实可以说成是四类啊。第一类就是非常重要的那些人，会始终出现在你的收件箱里面。第二类是一个可能你收到的一些其他网站啊、其他服务的它的一个宣传内容，它可能对你来说有一些相关性，但是你也不是需要立刻解决的，那它会把它放到一个 feed 流一样的一个形式当中，让你去像翻看一个。读 RSS 啊，或者说其他这种类似的这种形式来去阅读。然后第三个呢，可能是叫，然后第三个可能就是一些确认的邮件啊，或者说一些每周每月定期发送的一些账单这样的一个邮件。这些东西可能也不是那么的重要，但是它依然需要回溯，那就放在第三个分类里面。然后第四个分类就是从这个地方寄过来，就像你永永远不会去阅读它，只会在非常非常小的一个入口里面能够让你查到它而已。然后它在操作你所收到的这些邮件上呢，也是有比较有特色的。就比如说一般的邮箱，不管它是用在桌面端点鼠标，还是说在手机端用那个 wipe， 就是手势操作去进行存档，其实它都有存档这样的一个概念。但是在 Hey 里面，它其实简化了这样的一个操作。所有的邮件你只要打开看过了，那它就自动等于存档了。但如果你觉得这封邮件比较重要，你需要过一会儿再回。或者说你需要过一会儿再处理的话，那你再点一个操作，让它放在你整个界面当中比较醒目的一个位置，留待你之后去进行继续这样的一个操作。就这样的模型，老实说，挺符合我这样的一个使用习惯的。以前节目里面，其实我跟李昂不止一两次提到过，我非常非常喜欢当年那个死掉的邮箱产品 Mailbox， 它的出现带来了邮箱的一个手势的几乎是一个业界标准化了。我是一个受到垃圾邮件非常多的人，然后它的这种操作模式非常的让我用起来非常的爽，就是能够快速的存档一些已经看过的邮件。但是有了 h 之后，这样的过程会被进一步的一个简化，同时呢，增加了我打开邮箱这个产品的一个愉悦程度。我不知道这个这个词形容是不是准确啊？就是一般来讲，我打开邮箱对我来说是一个略有负担的这样的一个事情，但是有了 h 之后。我感觉这个负担比以前少了很多，有了一些期待，就是诶，想看看每天早上，比如说醒过来的时候，看看啊，今天有没有什么东西在我的 feed 流里面可以让我美美的看上一会儿啊，或者说今天有没有什么之前没有寄给过我信的一些，不管是听众也好，还是其他的一些联系人给我发东西也好，就是既有了一些期待，同时又让我处理这些邮件的时间确实比以前大大缩短了，所以。哪怕它有一些其他的种种的缺点，但是光这两个非常好的优点放在那边，就足以使我继续使用这个产品下去。前面吹了一点之后，我也说说这个产品的一个缺点吧。首先呢，我觉得它的视觉，我前面也提到了，跟 Basecamp 这个产品会有点像啊。总体来说，整个视觉风格是有点像，就是那个周星驰那个电影里面那个什么我都想要，对不对？就是比如说它那个邮箱的 logo 就是一个手的手绘。然后呢，在某些页面里面，某些空置界面里面，你又能看到那种 blob 风格，就是不规则圆形的这种渐变。然后呢，在它的桌面端以及其他端，你又能看到一些厚重的阴影。但是呢，很多地方你又能看到它想用一些大的字体去进行一些处理，以及呢，它在整个用色上面又是非常的没有特别大的节制吧，都是一些非常鲜亮的一个颜色。就总体给我的感觉来说，它的不同模块之间，比如说它的 logo 跟它的一些。UI， 然后跟它的一些插画其实是有一些割裂感不是像一个人做出来的那种感觉。同时呢，在精细度上会差不少。但与此同时呢，其实视觉并不是最大的一个问题，更大的问题来自于交互上。我觉得，因为前面也提到了，它的主要的浏览模式就是那三种嘛，就是收件夹，然后 Feed 流，以及你的一些不太常看的那些东西。但是事实上，你在切换这三种模式的时候，还是需要通过界面当中最中心的那个按钮去反复去切换的。这其实会带来一些压力。我觉得它应该是有更好的一个解决方案。目前用了这种最保守，但是相对来说不太方便的这种方式，也是因为它整体完成度还不是非常的高。不管是桌面端还是手机端，你会发现它的性能，然后包括跟手程度啊，都远远达不到现在现在这种主流的原生的 App 这种体验。提升空间非常大吧，应该。所以，如果你可能对现有的这种邮箱产品心智模型跟你可能也比较符合的话，那我觉得嘿， hey, 其实并不是一个很成熟的产品去切换。但如果在我你听下来之后，你觉得它的这种操作模式，它的这种处理邮件的这种流程能够让吸引到你的话，我觉得它还是值得一试的。简单一句话概括的话，我觉得就像李阳说的，不是应该分成拟物啊，还是扁平啊。还是应该用抽象或者具象这种形式来表达。那我觉得 ，Hey 这个产品在我的感受里面，它就是交互上非常拟物的这样的一个产品。如果放在30年之前，很可能这样的一个产品就会真的做成跟你桌面非常相似的这样的一种视觉形象的一种处理。因为包括它对于这种文件看完之后就直接存档呀。把你相对重要的那些需要回复那些邮件放在离你手头非常近，报纸啊、杂志啊这种不是那么重要的内容，但是也可以让你在闲暇时间去浏览的那些内容，它就放在了你另外一只手的抽屉下面。这种感觉，这种感受，老实说，确实已经很久都没有了，让我还是比较怀念的。嗯，那好，那因为 Leon 今天缺席了本期的节目，节目的时长也减半。那为了填充一下时长，请允许我再读完我们固定的 ending。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试着我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway 点 fm 斜杠 member m e m b e r。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 Anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以继续订阅我们的邮件组《安妮微时报》，订阅地址详见官网 Anyway.news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐和小宇宙搜索 Anyway.fm 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见。拜拜，戴利亚，再说一句，拜拜。